0: Chapitre 3 des Mille et une Fadaises Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Fadaises, Contes à dormir debout, par Jacques Casotte. Chapitre 3 Ce que Riant vit à son réveil et comme elle apprit à rêver. La fée était sous ce charmant attirail lorsque la belle ouvrit les yeux vous comprenez facilement la surprise de riante à la vue d'un objet si nouveau son premier mouvement fut de se croire encore endormie elle porta la main à ses yeux pour les aider à s'ouvrir alors la fée prit la parole vous êtes éveillée belle riante vous êtes surprise de me voir et qui êtes-vous dit innocemment la belle je suis l'amour répondit la fée l'amour Reprit riante, vous avez là un joli nom? Ah, vous avez des ailes. D'où cela vous vient-il? Que cela est charmant, des ailes couleur de rose. Il faut que maman m'en donne. Mais vous êtes nue, cela n'est pas bien. Et qui vous a conduite ici? Le plaisir de vous voir, répondit la fée. Je traversais les airs, car ces ailes que vous me voyez me servent à voler. Je vous ai vue en passant. Je vous ai trouvée si charmante que je n'ai pu me refuser au plaisir de m'arrêter auprès de vous. Mais est-il bien vrai qu'on ne vous ait jamais parlé de moi Que vous ne me connaissiez point Point du tout, reprit riante. On vous laisse là dans une ignorance bien cruelle, poursuivit la fée. Imaginez-vous que l'on est heureux que quand on me connaît. Je gagerais que vous vous ennuyez quelquefois. Cela est vrai, répondit riante. « Eh bien, laissez faire, » lui dit la fée, « écoutez-moi, et vous ne vous ennuierez jamais. Votre mère, vos gouvernantes ne vous ont-elles jamais parlé des hommes ?»« Qui ?» reprit vivement riante, « ces vilains hommes »« Qu'appelez-vous vilains hommes ?» interrompit la fée. « On vous a donc inspiré un furieux dégoût pour eux Quelle imbécilité Apprenez, ma belle, qu'on vous trompe cruellement. » Je le vois. Votre mère nourrie et élevée dans les principes d'une vertu sauvage qui ne se plaît qu'à contrarier la nature, vous a fait sucer avec le lait une haine injuste pour tout le genre humain. Mais savez-vous que ces mêmes hommes, dont elle vous a fait des portraits si odieux, s'empresseraient à faire le bonheur de votre vie si vous ne les fuyez pas comme vous le faites Ce seraient des esclaves soumis qui n'auraient d'autre volonté que les vôtres, qui ne verraient que vous qui ne respirerait que par vous, qui mourrait où vous ne seriez pas. Et n'allez pas les croire indignes de votre attachement. Vous êtes belle et riante. Il est presque impossible de ne pas convenir que vous ne soyez pour l'esprit, pour le cœur, la plus parfaite des créatures. Il est néanmoins un homme au monde qui ne vous est inférieur en rien, qui vous aime, c'est peu dire, qui vous adore. Et qu'est-ce que cela fait Poursuivit riante. Ce que cela fait, répondit la fée, c'est que si vous vouliez souffrir qu'il vînt vous dire combien il vous aime, est-ce que cela me fera du mal reprit riante. Tant s'en faut, répliqua la fée. Il naîtra entre vous une sympathie douce qui vous fera goûter des plaisirs inexprimables. Tenez, je vois que vous êtes ému. Je gagerai que vous sentez au-dedans de vous un mouvement extraordinaire qui vous fait plaisir. Ah ma chère riante, que vous en éprouveriez bien d'autres Pour commencer à vous rendre heureuse, je vais vous montrer le portrait de votre amant. « Qu'est-ce que c'est que mon amant ?» demanda riante. « Rien n'est si naturel, » répondit la fée. « C'est celui qui vous aimera et que vous aimerez. »« N'aurons-nous, » dit la belle, « que le plaisir de nous aimer ?»« C'est que... » « Je vous avouerai que mes gouvernantes me disent qu'elles m'aiment. Je leur dis que je les aime aussi. Mais cela ne m'amuse pas beaucoup. »« Eh bien, ceci vous amusera-t-il » dit la fée en lui montrant un portrait. « Dites-moi votre sentiment. Ce portrait, mesdames, était celui d'un jeune chevalier extrêmement aimable que la fée avait choisi pour son dessin. » Il fit son effet, ou plutôt... Cette sympathie qui dispose des cœurs en un moment agit sur celui de la jeune riante. « Ah que cela est charmant » s'écria-t-elle. « Eh bien !» répondit la fée, « si vous voulez ne rien dire à votre mère, demain venez dormir ici l'après-dîner. J'y transporterai l'original de ce portrait. »« Vous êtes bien obligeante ?» dit riante. « Je ne fais que suivre mon inclination, » reprit le faux amour. Je suis le dieu des amants. Je ne cherche qu'à assortir les cœurs. Comment dit Riante. Vous êtes un dieu, et vous vous donnez tant de peine pour moi L'emploi le plus noble des dieux, reprit Trois-Boss, c'est de se mêler du bonheur des mortels comme vous. Songez seulement à ne rien dire de tout ce que vous venez d'entendre, et à me tenir parole. À ce mot, la fée s'envola. La belle la suivit longtemps des yeux, puis retourna à son petit palais, bien plus rêveuse qu'elle n'en était sortie. Les gouvernantes voulurent pénétrer son secret, mais elles s'employèrent vainement. Rien ne donne tant de discrétion qu'un peu d'amour. La belle s'obstina et se tut. On voulut la distraire, on fit des jeux, on en inventa. C'est même sur ces entrefaites que le jeu de loi fut renouvelé des Grecs. Je ne puis m'empêcher de rapporter cette époque. On n'y avait pas joué depuis le siège de Troie. Jugez, mesdames, si cela devait être amusant. Néanmoins, Riant n'y fit aucune attention. Il fallait que l'amour eût déjà gagné bien du terrain. Il me semble qu'il ne serait pas hors de propos de répandre quelques lumières sur l'histoire du portrait. C'était, je l'ai déjà dit, le portrait d'un chevalier fort aimable. N'importe de quelle contrée Quand trois bosses avaient montré ce portrait à Riante, elle en avait avec elle trois douzaines, résolue d'en montrer jusqu'à ce qu'il y en eût un qui fît son effet. Elle n'eut pas la peine de faire un plus long étalage. Dès que Riante eut vu Gracieux, c'était le nom du chevalier, elle ne fut plus en état d'en voir d'autres. La fée, contente de son essai, se transporta auprès du chevalier pour l'engager à être de moitié d'une intrigue dont elle faisait dépendre la réussite de ses projets il était à la chasse c'était son occupation favorite la fée épia le moment où il venait de blesser un oiseau d'un coup de flèche elle ramassa l'oiseau à la place duquel elle mit le portrait de riante à cette trouvaille imprévue la surprise du beau chasseur alla où elle put aller il avait les passions vives il en reçut une extraordinaire pour l'original d'un si beau portrait il s'assit pour le regarder à son aise. Il était pénétré. Il tressaillait d'étonnement et de plaisir. Tandis qu'il était dans le fort de son admiration, trois bosses s'apparutent à lui, non sous sa forme ordinaire car, amour propre à part, depuis qu'elle en pouvait changer, la sienne était de toutes les figures celle qu'elle portait le plus rarement et avec le moins de complaisance. Vous voyez qu'il est quelque modestie dans le monde, elle se présenta donc aux chasseurs sous une forme majestueuse. Fin du chapitre 3 Enregistré par Ezwa, en Belgique, en juin 2008